0: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Pablo Funchal, palestrante sênior de almoço do trabalho.
2: <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o Túlio Ked e eu sou o bicampeão
0: de truco na Dunder Mifflin. Aqui é Vinícius Macarrão, tiozão do churrasco júnior.
2: Fala galera, vamos começar esse papo aqui então. É, e antes da gente ir para a nossa conversa de hoje, a gente queria só dar dois recadinhos aí. O primeiro é para vocês seguirem o nosso Instagram, o ofício. É, a gente não tem o hábito de postar nada lá, então você não vai ter muita dor de cabeça uma brincadeira. É que a gente quer começar a postar um pouco mais de conteúdo lá. E, a, e aí vai ter coisa legal para você poder seguir e acompanhar quando a gente solta os episódios também.
0: É, e aí aproveitem o, o, esse canal que a gente tá abrindo, na verdade que a gente já abriu, mas que a gente vai <risos> dar um gás lá, e manda também sugestão de temas, também a gente vai abrir uma nova sessão aqui no ofício, que é para contar histórias dos ouvintes, então você pode mandar a sua história por lá, a gente vai escolher as melhores, vamos ler uma história não relacionada ao tema por dia, a gente tá estudando ainda como vai fazer isso, mas tá feito o convite.
2: Boa, então vamos lá, vamos para a conversa de hoje. A gente vai falar sobre o trabalho fora do trabalho. Na verdade, a gente sabe que a experiência corporativa, ela te permite ter contato com vários submundos aí do, dos rolês aleatórios que só o trabalho te proporciona, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí, sobre os churrascos da firma, sobre tudo que é fora do trabalho com as pessoas do trabalho, na verdade.
0: É, todo mundo sabe que existe um, todo um glamour em cima do, das atividades que acontecem fora do trabalho, né?
2: E, rapidão, já vamos falar sobre isso que é importante. Todo esse glamour, ele deriva necessariamente do, do, do negócio da escola ainda, né? Porque, tipo assim, qualquer coisa que alguém te pedir para você fazer fora do trabalho, e se for preferencialmente durante o tempo de trabalho, porque aí é, é o grande di diferencial, né? Então, assim... Ah, vamos fazer um churrasco na hora do almoço. Beleza, então vai cobrir o espaço do trabalho com alguma coisa aleatória, né? Isso tudo deriva do dia que a professora chegava ou alguém chegava e falava não vai ter aula hoje, né? Tipo assim, aquela alegria de criança assim que contamina a sua alma, né, cara? Nada pode ser melhor do que alguém chegar para você e falar não vai ter aula hoje, né? Estava tá esperando para ter aquele sofrimento e, e não aconteceu. E aí acho que é a mesma coisa com os rolês aleatórios do trabalho, né?
0: Se você puder ter um, um, rolê, um rolê fora do trabalho, no horário de trabalho é o melhor dos mundos, né, cara? É, você é o melhor do mundo. É matar a aula é, com, com benefícios, né? então é... é, tipo, ao cubo, assim, né? É um negócio que é realmente.
1: Cara, mas isso aí, antes da gente seguir para as histórias de trabalho e interpretar esse tema, Túlio, você me fez lembrar uma história da época ainda no colégio, no colegial, que a gente tinha um professor de química que, do mesmo jeito que a gente não gostava da aula, ele também entendia que a gente não gostava e falava, ah, pra que eu vou querer dar aula se eles não querem ter aula e eu posso ficar tranquilo se eu não der aula? E todo mundo tá satisfeito. E aí, cara, um dia ele inventou pra diretoria que ele ia fazer uma aula de química prática para mostrar um processo de transformação lá. E, cara, ele inventou um negócio genial... E no fim das contas a gente usou a manhã inteira da aula dele Fritando pastel na quadra E ele falava que o processo de transformação da massa Ali na fritura do pastel Tinha alguma coisa a ver com a aula de química que ele tava dando Eu juro, é Cara, é um herói É, é o meu herói até hoje para mim é exatamente isso Você conseguir colocar dentro do horário de trabalho Um rolê aleatório do trabalho É o melhor dos mundos
2: Não, então, e aí assim Sobre a, sobre a sua perspectiva não tem a ver com o tema, mas sob a perspectiva do professor, ele tava fazendo um, um rolê aleatório no trabalho dele, né?
1: É, é verdade!
2: Ele, ah, vou bolar um rolê aleatório aqui hoje,
0: não aguento mais dar aula pra esse É, cara, eu tive um professor na faculdade, eu não tô falando nem de colegial, mas assim, na faculdade que toda oportunidade que o cara tinha de levar um violão pra sala de aula, ele levava cara, então... Aí... <risos> Na faculdade eu tive uma
2: aula também de uma professora, foi genial demais, cara, essa, esse negócio a gente nunca esquece, tipo assim, a gente teve crise de riso nesse dia aí, a professora chegou, ela deveria dar aula e aí ela falou, ah, acho que era de sociologia, filosofia, não sei, aí ela pegou e falou, ah, eu tenho um outro compromisso, tal tá? hoje eu não vou conseguir dar aula, eu preciso sair e tá? tal, então eu vou só passar o exercício para vocês. Aí o povo começa aquelas perguntas clássicas de aula, né, que começa com três anos de idade e vai até os 42, né? É, ah, pode fazer em dupla? Pode, pode fazer em dupla. Ah, vai valer nota? Não, não vai valer nota. Ah, pode fazer em consulta? Pode fazer em consulta? Ah, eu juro, eu juro, juro por Deus, tem a pergunta. Precisa entregar? Aí ela, não, não precisa. Tipo, cara, ela falando as regras do exercício, velho. Eu e meu amigo, a gente segurando, assim, mas não tem crise de riso nem da aula. Assim, velho. Então, foi muito. Muito bom, cara. Foi coisa mais aleatório. assim professor mais várzea, sabe? Assim, não tinha como passar daquele limite de várzea, velho. Ela, ela entrou na várzea e virou a, a rainha da várzea. Mas é isso, estamos falando de rolês aleatórios dos professores, né? Muito bom, velho. É, ou quem sabe a gente descobriu uma profissão que permite aí que você faça vários rolês aleatórios e talvez a gente devesse mudar.
1: Mas o um negócio que eu acho interessante disso aí é... é... Questões culturais, né? A, cu a cultura da empresa, ela extrapola para o nível dos rolês aleatórios da empresa? Né? Com como que é essa relação aí? Eu acho que a Dunder Mifflin é um caso à parte porque, por ter uma cultura é muito boa, as coisas rodam bem. Mas e nas outras empresas mais tradicionais? Então, por exemplo, se tem um churrasco do trabalho no horário do trabalho, você tem que se comportar com as regras do trabalho durante esse, esse churrasco? Uhum. E se for fora do horário de trabalho como algo extra expediente mesmo, aí você pode se comportar como você de fato é né? quando vocês enxergam que funciona essa dinâmica?
2: Cara, eu antes de responder a pergunta, eu preciso falar que assim, se essa pergunta fosse feita antes de todos esses rolês, a quantidade de problema que teria nas empresas seria tão menor, né cara? Tipo assim, pessoal, vai ter um churrasco alguém levantar a mão, por favor, chefe só um esclarecimento aqui, eu deveria me comportar nesse churrasco como eu me comporto normalmente nos churrascos, ou como um, um dia na firma, assim. Imagina o tanto de problema que é resolver, cara. Com certeza.
0: Não querendo problematizar, mas assim, acho que a, a, se a intenção do churrasco fosse você se comportar exatamente como você é na firma, assim, não, não faz nenhum sentido, né? Acho que a ideia é justamente ter um momento ali de as pessoas poderem socializar mais e, e, e poderem, é, sei lá, extrapolar um pouco essas, essas normas, né? Vamos dizer assim, do dia a dia.
2: Então, é engraçado isso, né? É, é, a gente falou brincando aqui pra caramba e tal, mas assim, é, esses rolês assim, fora do, do trabalho e tal, com a galera do trabalho, é um negócio que eu sempre curti, assim, cara. E eu, eu, eu fico com raiva do povo que acha ruim, sabe? É, na Dunder Mifflin, a gente tem a cultura de, de fazer os happy hour, né? Então, sei lá, a gente faz um happy hour fazia, né, um happy hour cada, sei lá, três semanas, é, 15 dias às vezes, às vezes mensal e tal, mas tem bastante festa, happy hour, etc. E aí, cara, você começa a ver uma galera, tipo assim, ah, não, eu não quero ir, é chato, não sei o quê, tipo assim, pô, sério, cara, você acha que um happy hour chato, tipo assim, o que, que é o legal que você vai fazer né no horário do happy hour chato, assim, que é dez vezes mais legal, né? Não, eu vou assistir Netflix no horário, né? Então, tipo assim, eu, eu nunca entendo direito, assim, e
0: eu nem tô falando da questão... Você já considerou que pode ser happy hour com outras pessoas e os chatos são vocês, assim? É uma
2: hipótese, <risos> não. não, considerei, com certeza, com certeza. É Assim, agora tem uma coisa que, que, que é engraçada, assim, cara, a gente sempre nota isso lá na Dunder né? A galera é muito apegada a esses encontros no começo do tempo deles lá, né? Aí depois vai passando um tempo, quase que necessariamente eles chegam a, a ficar meio de saco cheio e não tá muito afim mais, assim. Mas eu acho da hora, cara, eu, eu, eu sou de boa, assim, eu, pra um cara meio antissocial que eu me considero, assim, eu, eu até que curto bastante esses, essas saídas aí do, do escritório pra
0: estar com a galera do trabalho, assim. É, com certeza, todas essas atividades, assim, é, as pessoas que estão mais no começo da vida profissional ou, ou começando naquela empresa, elas ficam mais engajadas, com certeza, né? É, é, é um movimento parecido com aquilo que a gente já falou no episódio de, de viagens a trabalho, né? No começo, todo mundo quer fazer aquilo, acha aquilo é, é uma coisa diferente, é uma realização de um sonho, né? Não, tô fazendo isso aqui, eu sempre, tudo que eu sempre quis é ter uma empresa tão legal assim, que, que tem happy hour, que tem, que, que tem almoço de galera e tal, mas aí com o tempo a pessoa vai, vai deixando de achar aquilo novidade e vai achando o saco um pouco, né?
1: Deixa de ser diversão e passa a ser obrigação, parece, né? Sim, Assim, se Exato. você não for, você é antissocial. Se você não for no almoço, por quê que você não foi? Ah, no happy hour também. Então, talvez tenha uma linha tênue entre a diversão e a, e a obrigação de participar das atividades extracurriculares aí da firma.
0: É, no meu, no meu segmento aqui de publicidade, por exemplo, tem muitas premiações, né? Premiações de de publicidade e tal. Há uns 10 ou 15 anos atrás, cara, você recebeu um prêmio desse, você para pra galera entender, é como se fosse um profissionais do ano, mas mais regionalizado, assim. A pessoa que era convidada podia se considerar muito privilegiada, né? tem um convite da premiação X lá, e eu vou, eu vou, e se eu for premiado, eu vou subir no palco, eu vou abraçar a galera, e vou tirar foto e tal. Cara, isso em algumas agências ainda funciona assim. Em outras, os caras literalmente mandam os estagiários, tipo assim, ah, vamos, vamos deixar essa galera feliz, entendeu? Então, é tipo, tem muito dessa relação, né? A tipo, pessoa, depois de, um, depois de 10 anos indo nesse tipo de evento, enche o saco e não quer ir mais, né? Então, aí
2: nessa linha, o negócio que me enche o saco muito, assim, eu fico com raiva e não sei porque a galera faz isso, e toda vez que alguém dá ideia, eu fico feio da vida e, e reclamo pra caramba, é com um Amigo Secreto, cara. <risos> isso dá muita raiva, velho, sério, é o mais aleatório. E aí, assim, é, a gente teve várias experiências geniais na, na Dunder Mifflin com, com um Amigo Secreto, Chegou num nível que eu realmente acreditava que uma pergunta boa para processo seletivo é assim, se a gente tiver um amigo secreto aqui, o que se estraria de presente, sabe? <risos> Qual é a vibe do cara? Aí, eu vou contar uma, que foi uma das piores que a gente já teve, assim, é, alguém comprou, eu acho, um DVD de um filme qualquer, ou era um, um livro, nada a ver, assim, sei lá, mas acho que era um DVD de um filme, com a certeza. Aí a gente foi fazer a distribuição dos presentes... Aí alguém recebeu esse presente muito aleatório... Tipo, um DVD de uma banda... Um ne... Cara, era um filme, não sei... Era um negócio, assim, muito nada a ver, assim, sabe... Tipo, um presente genérico... Aí você vai dar, tipo... Ai, cara... Um DVD de um filme, sabe... Tipo assim, qual que é a chance de acertar e tal... Aí, tipo, você fica falando assim... Nossa, velho... Deve ter sido alguém muito novo... Muito júnior... Pra ter uma ideia tão idiota, assim, e tal... Cara, não, tinha sido um sócio meu, velho, o cara, o mais velho da galera toda, levou uma merda num presente, velho, eu xinguei ele em público, velho, tanto tempo, cara. porra, velho, tanto tá sacanagem, que merda de presente é esse, velho, Pô, não dá pra entender, a galera, velho, se esforça, cara, é cada presente idiota, velho, Tipo, oh, é, alguém fala assim, ah, vamos fazer a mixa Secreto. Tipo assim, cara, vocês não têm ideia da cara que eu já fico, assim. Já fico <risos> é, pistola, velho. Não quero saber, nem na minha família, nem trabalho. Eu fujo de qualquer jeito. Véio. Esse é o pior rolê pra mim, disparado.
1: É, e tem toda aquela relação de quem você vai tirar, né? Acima de tudo. Porque eu também já não gosto pelo fato de ter que comprar presente. Eu acho sempre uma dor de cabeça e um martírio na minha vida. Eu durmo e acordo pensando nisso como comprar um presente para não ser o DVD, né? <risos> e não, não ser para sempre julgado por ter dado o DVD de presente. Mas aí numa empresa mais tradicional, de novo chegando nesse ponto. E se você tira o chefe, né? Pô, o que que você vai dar de presente para o chefe? Você não tem o mínimo contato com ele, um chefe mais distante. E do mesmo jeito se um chefe tira um estagiário. Sabe, esse tipo de relação hierárquica dentro do Amigo Secreto, que teoricamente é todo mundo igual, eu acho que é a origem de vários dos problemas e dores de cabeça dessa, dessas atividades extra-trabalho, né? Tanto no, na conversa do almoço, quanto no churrasco, quanto no Amigo Secreto. O macarrão, como todo mundo é amigo aí no ramo dele, não tem problema nenhum pra dar presente.
0: <risos> Aham, com certeza. Não, cara, no nosso ramo, eu acho que o... Eu... O, eu lembro a última vez que teve um, um amigo secreto, acho que foi meio que abolido mesmo por aqui, viu?
2: Aê, parabéns a vocês. <risos> Esse negócio é. que não consegue dar presente pro chefe, isso é preguiça, velho. Tipo, é só você pesquisar um pouco, achar coisa legal, assim, o povo que não pensa. Oh, eu lembrei, cara, de um outro presente que deram lá, essa foi também incrível, velho. Essa prova, meu ponto, muito bem. Tipo, no começo da Dunder Mifflin, a gente era só homem, assim, era bizarro. Tinha, sei lá, é, tinha umas, sei lá, 25 pessoas e tinha duas mulheres ou três mulheres na, na empresa. Aí, uma das mulheres deu de presente uma Havaiana, tipo, rosa, é, número 35. Esse era o presente que ela levou para mim, que Secreto tipo, genérico, né? Aqueles que você vai distribuir em qualquer... <risos>
0: é genérico, né? Tinha presentear minhas amigas, que ela já... É. Foi defender o próprio... A, a, o clã dela ali, com certeza. Cara, foi
2: bizarro, velho. Foi Cara, a gente fazia tanta zoeira com isso, né? Foi tanta zoeira. Eu acho que até... Eu tô sendo injusto aqui. Eu tô contando essas histórias e tô pensando que eu fico... Tão feliz de zoar as pessoas que dão esses presentes horríveis aí que eu acho que eu vou voltar a fazer o, o Amigo Secreto.
1: <risos> Pelo saco. prazer que você tem dos outros se ferrarem, né?
2: Isso, isso aí. Poder escrotizar é. quem comba presente zoado.
0: Mas o Amigo Secreto, ele é todo errado. Porque, assim, primeiro, é, ele não tem regra estabelecida. Tem lugar que tem, que tem regra de... Valor, tem lugar que não tem, tem lugar que é, você faz de sacanagem, tem lugar que não tem, tem aquele que é de sacanagem que você rouba o presente. Nem o nome do negócio é uma unanimidade, porque tem gente que chama amigo invisível, amigo secreto, amigo oculto. Cara, <risos> para com isso, gente. Vamos parar com isso. Vamos ficar cada um presente para você mesmo e vamos ser felizes.
1: É <risos>
2: Mas tirando o Amigo Secreto, eu sou feliz com esses rolês aleatórios. Na Daner Mifle, a gente faz muita coisa também, já foi no boliche, já fez, sei lá, é, paintball. Cara, a gente tem uma história muito boa do paintball também na Daner Mifle, que é o seguinte, a gente foi todo mundo lá e tal, e aí eu tenho um, um sócio meu, cara, que ele é a única pessoa, o Léo, ele é a única pessoa na empresa que, que trabalha de camisa e roupa social todos os dias. Todos os dias ele trabalha de camisa, assim. A gente só vai, só vai de camisa o resto da empresa quando tem reunião e tal, né? Ele não, vai todos os dias de camisa e tal. Aí, no dia que a gente ia jogar paintball, ele foi de sapato. Sapato social, sapato. É, jogar paintball. Nossa, cara, aí chega lá a gente, não, Léo, você não fez isso daí. Como você oreia desse jeito e tal? Aí, obviamente, né, eu não sei se já tiveram a chance aí de jogar pentebol com mais de, sei lá, 24 anos de idade, você fica arrebentado depois do jogo, <risos> e o pé dele deve ter ficado destruído e tal, aí beleza, né, aí eu dá um, sei lá, uma semana, duas semanas depois disso, a gente vai junto pra uma reunião em São Paulo, né aí tá o Léo de camisa a gente tá no Starbucks, eu olho, olho pro chão assim, tá ele de, de sapatênis eu, ah não, velho, você vem fazer reunião com cliente você bota sapatênis <risos> e pra jogar tentebol você vai de sapato, velho que <risos> merda. sentido nenhum, velho, o principal cliente do cara é ele lá, de sapatênis pô, aí não, velho não vai de sapato trabalhar é, mas traumatizou, todo. cara é, é. nossa senhora, velho nossa, mexe enche tanto saco dele, okay. dele. Rasgou o sapato no, no... <risos>
1: <risos> tipo, Era o único que
2: ele Era o único. O
1: Mas, Túlio, pensando de novo nos rolês aleatórios, que assim, eu também gosto, cara. Eu, eu amo ter todas essas atividades extra-expediente com, com a galera, com o time. Sempre gostei. Mas é, tenta se pôr na ótica do outro lado aí, de um colaborador novo que chegou, de alguém que não tá lá com uma boa relação no trabalho. Eu sei que... É... Não é o ideal que, que isso aconteça, mas a gente sabe que acontece. Você acha que essas pessoas não veem, no momento ali do pentebol a grande chance de, cara, eu vou metralhar meu chefe. E ele não vai poder levar a mal porque é, é uma, faz parte do jogo. Aqui a gente é times diferentes, não tem relações hierárquicas. Eu sempre volto nisso, é, tentando imaginar como que passa na cabeça das pessoas que devem se relacionar. Nessas atividades, expediente, tanto de ganhar do chefe, atirar no chefe, ou vice-versa, né? Sim, se vai ter uma subordinação ou não. Assim, só para dar
2: a minha opinião, né? Se o cara consegue, tem as mães e tal, de chegar no, no paintball e falar: nossa, aqui achando do metralhar meu chefe, você tá de parabéns, cara. Você é um vencedor na vida mesmo. Você fez a coisa certa. <risos> todo seu lado, tá? Mesmo que eu seja o chefe. Vou deixar bem claro, pode me metralhar e tal. <risos> Aí, eventualmente, cara, os caras fazem umas zoeiras leves, assim, comigo também, com os outros sócios e tal. É, uma vez, por exemplo, a gente marcou um dia de todo mundo de, de mendigo. Era um dia, do, dia de, de, assim, sei lá, zoado, assim, né? Tipo, com a pior roupa, não sei o que, pijama, não sei o que e tal. Só que a gente combinou isso, e aí todo mundo é, se juntou pra ir, na verdade, de roupa social e a gente só deixou o Léo, que sempre vai de roupa social. <risos> de mendigo. Assim. É. Então, a gente faz zoeiras com os chefes também e tal. Rolavam umas no Google muito da hora com os chefes também e tal. Então assim, se os chefes podem entrar na zoeira, eu sou a favor de ter. E, e se, cara, se usa uh, uh, os esse... Essa atividade, é essa expediente pra zoar o chefe, melhor ainda, cara. Eu acho que esse é o caminho certo, assim. Mas a galera não pega tão pesado, assim, na Dunder Mifflin de zoar, porque a gente tá mais junto e tal. Mas aí tem uma ocasião, Pablo, que você tem toda a razão, no, no caso aí, que é no, nos campeonatos de truco, cara, porque eu viro um maluco, velho, eu não sei <risos> jogar truco. Eu não sei jogar truco, sabe? Tipo assim, de boa. Quieto, né? Sei,
0: Mas tem jeito de jogar truque de boa?
2: Oh, eu não sei se tem. Sei, se tiver, eu não sei como faz, cara. Mas oh, eu, E aí já rolou várias, assim, de eu, de eu dar uns tapas nos braços dos moleques, dar uns vergão, uns coisas. <risos> se... que eu vou tomar um processo por causa disso.
1: Então, cara, vai indo por esse caminho de... Dessa relação com o chefe que tem extra expediente, eu tenho uma história pra contar de um amigo meu, é, inclusive ouvinte aqui do, do, do ofício. Ele começou a trabalhar numa empresa... Isso já faz uns 3, 4 anos, que era uma empresa bem grande, né? E que gostava bastante de contratar gente de São Carlos, especificamente os engenheiros de São Carlos, e não é a do Under Mifo. É... <risos> E começou a criar um clã ali dentro, né? Então contratou uma primeira pessoa de São Carlos, aí dessa pessoa indicou uma outra, que contratou uma outra, e foi formando um clãzinho ali de São Carlos e todo mundo com uma ótima relação com o chefão da porra toda. Né? Então o chefe geral, que foi quem começou a gostar desse processo de contratar gente de São Carlos. E aí chegou o dia do aniversário do chefe. E aí ele convidou o clã de São Carlos. Convidou as pessoas que ele tinha boa relação e que estavam até distantes dele ali na hierarquia, né? E não chamou um monte de gente que são pares, que estão perto para um churrasco na, no apartamento dele, na, na cobertura ali, né? Legal. Aí vai a turminha de São Carlos como convidado do chefe supremo uma atividade extra expediente, né? Porque isso eu considero uma atividade extra expediente, o aniversário do chefe. Que você Sim, total. se mantém até daquele jeito, preciso me comportar. Chega na, no evento, eles começam ali, tomam uma cervejinha, uma cerveja diferente, abre uma outra, e todo mundo. Pé no freio, não estamos na festa de final de ano, é né? aniversário do chefe na casa deles, evento super familiar. Cara, um deles, que foi o primeiro a contratado que já tinha uma relação ali mais antiga, tava naquele, naquela fase da vida com um pouco da síndrome do Mr. Bean, né? Que dava uma dormida de repente, dependendo de quanto tava no grau alcoólico. <risos> <risos> e aí começou, vai tomando uma, tomando uma, quando vê, pegou um atalho e cruzou a curva pra ficar bêbado antes do que previsto. E aí queimou esse cara largada. sumiu. Queimou largada. Queimou a largada na casa do chefe. E ele sumiu simplesmente sumiu, ninguém mais sabia onde ele tava. Dentro do apartamento. Aí cadê esse cara, cadê esse cara, procura, procura, o apartamento não era pequeno também. E aí o banheiro fechado. Pô, puta, tá dentro do banheiro. Cara, começaram a esmurrar a porta, a gritar o nome dele. Uns 15 minutos durou na porta pra tentar abrir. De repente, conseguiram ou quebraram a porta ou pegaram uma chave reserva lá, conseguiram abrir. Cara, abriram, o cara tava sentado na privada, com a calça abaixada, pelado, dormindo de lado na casa do chefe. E todo mundo, na hora que entrou no banheiro, entrou, inclusive, a mulher do chefe junto, todo mundo. Cara, aí tiveram que erguer a calça do cara, alguém foi lá e colocou de volta, arrastou ele até a cama, ele só acordou no dia seguinte na casa cara, do chefe. Então, todo mundo hora, já tinha ido embora. Essa hora só tem uma
0: saída, simular infarto. É o único jeito. <risos>
1: Cara, como não, é que você cara... se relaciona com isso? Como, como que é o dia seguinte, né? Então, assim, hoje, coincidentemente, ninguém mais de São Carlos trabalha lá, né?
2: <risos> Pô, acho que não é simular infarto, não resolve. É? Tem que ser derrame. E, assim, você tem que ficar paralisado, sei lá, seis meses no trabalho pra provar que era derrame mesmo. <risos>
1: É, assim, Caraca, isso é um resultado mesmo. de dar uma abertura pra vocês se relacionando a esse nível de entendimento na atividade extra expediente né?
2: Oh, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu vou esquecer de contar a história e não vai ter um tema bom o suficiente pra gente contar, a gente tava fazendo um tour do escritório assim com uma galera nova que entrou e tal e aí a gente tava passando pelas salas e tal aí fomos lá no fundo, de repente falaram assim bom, aqui tem essa salinha aqui, tem esse banheiro abrir a porta do banheiro, tava o cara <risos> no meio do ato, velho, ele ia fazer uma excursão com <risos> a galera nova. O cara tomou um susto, velho. Ai, ai, foi muito triste, cara. E a é, porta né? não trancava, foi um negócio. Puta, ele, não, ele foi pego de surpresa, assim. Ele também tava no começo dele, na né, empresa. Ainda bem que ele era bem humorado, assim, levou na boa, mas saiu um dos dias mais é engraçado, assim. É, né? E esse cara tem certeza que ele é sócio, velho. Não é sócio, <risos> saiu. <risos> Viu? Mas ele era gente boa, velho. Engraçado pra caramba Só esquecia de
1: usar o trinco da porta né Esse era o único problema
2: Então, e aí tem duas outras coisas Que podem acontecer nesses rolês Que uma me deixa muito irritado velho e, e a outra, não sei o, Como é que vocês veem aí também A que me deixa muito irritado é assim Quando a galera quer almoçar fora do escritório E todo mundo tem que almoçar junto então, tipo assim, sai 35 pessoas pra almoçar. Ah, Arthur, você tem uma mesa pra 35 pessoas? Cara, por que que as pessoas fazem cara, isso, velho? Eu não consigo entender. Você não vai conversar com as 35 pessoas porque elas estão sentadas na mesma mesa, velho? Isso não faz mas, sentido, mas cara. Mas você
0: quer ser o cara que vai falar Ô, oh, vai aí no restaurante que eu vou no outro ali. Tipo, você vai ser esse escroto. Não,
2: não, nem acho isso, aí eu acho que seria ser escroto mesmo, eu sou sempre o cara que fala e é cotado de escroto, que assim, galera, não dá pra sentar 35 na mesma mesa, dá pra gente sentar 17 numa e 17 na outra, 18 numa pra... Cara, não faz sentido, velho, por que que a galera faz isso, cara? Se você sentar em mais de 6 pessoas, vocês não vai, você não vai conversar com as outras 14, velho, tipo, é um negócio irracional, velho, não faz sentido, cara. E a outra é a questão do álcool, né? É, que volta aí à tona, né, nas nossas discussões, assim, que tem uma galera que dá umas erradas feias também, né, de quanto que pode beber, que não pode, isso aí é o que mais causa problema disparado, né, tipo assim, tem um milhão de histórias de coisas que deram errado por conta de, de álcool, inclusive, uma história que, que eu lembro, é assim, é, a gente foi no boliche uma vez, e, cara, a gente já tinha ido outras vezes, assim, e era bem de boa e tal, aí os caras começaram a beber, não sei o Cara, começou uma guerra entre dois malucos lá no, no boliche, assim. Sabe aquelas... Ah, não, a gente tá brincando. Mas, tipo assim, não tem graça nenhuma brincadeira pra ninguém, assim, sabe? Nem pra ele, nem pra ninguém que tá vendo e tal. Tipo, um vinho e jogava a bola na, na vez do outro. E aí você apertava <risos> o botão pra subir os pinos na hora que o outro me arremessava. Cara, a galera foi ficando maluca, assim. Tipo, nossa, pelo amor de Deus, para com essa merda, cara. É, e aí adivinha, né? Sempre é o álcool culpado dessas coisas, cara, Tá, tá, tá merda, hein? O
1: problema é que eu sou sempre essa pessoa, cara, também. Né? <risos>
0: <risos> Uma das vezes que a
1: gente foi no boliche também na empresa, cara, quando eu fui reparar, eu tava lá atrás, na casinha onde ficam os pinos... Pegando o... todos os pinos pra tirar Sério? foto. Assim.
2: Você tá zoando. <risos> Não, velho. Eu entrei, Sei eu, que é isso, eu cara. tenho,
1: Eu tenho as fotos com os pinos na mão, assim, que eu entrei atrás Nossa, da casinha, cara. onde faz a manutenção, velho. Escondido foi muito bom. Oh,
2: tinha, um, <risos> tinha um cara na Raccoon que ele era muito doido, velho. Assim, só pra deixar claro. Ele não tá mais na Raccoon, tá super bem, é, montou uma empresa, tá super bem, é super amigo meu, assim, até hoje a gente tem muito contato, mas ele é doido varrido, a gente não pode esquecer disso, né? Cara, ele saía dos rolês que a gente fazia, tipo, happy hour, não sei o quê, ia beber em algum lugar, não sei o quê, a gente já falava pra galera, ó, oh, não vai de carro, não, não anda de carro, não faz isso e tal... Ele sempre saía de carro e assim ele falava: Cara, quando eu tô bêbado, eu dirijo melhor de ré do que eu, <risos> eu juro, eu juro por Deus que ele saía dos negócios e andava tipo assim: 10, 15 quarteirões de ré, cara. O Pablo, você que conhece aqui São Carlos, ele, ele descia na avenida ali. Aí na hora de chegar no McDonald's, ele subia um pedaço da Avenida São Carlos, que é a avenida principal da cidade, na contramão. Pra poder descer de ré e fazia o drive-thru do McDonald's de ré bêbado, cara. Tá fazendo drift ainda que isso. Juro isso por Deus, é cara. Verdade,
1: juro. É, isso aí é insanidade. Juro,
2: juro por Deus, cara. É nesse nível que o álcool pode te, te levar e nunca se esqueça que, que há limites aí que você nunca imaginou que existia.
1: É, talvez seja por isso que a galera desistiu de ir nos happy hours, aí você ainda não entendeu porquê.
2: Pode ser, cara. Pode ser. É, por isso, acho que a, a lição que a gente tira aqui desse episódio é o álcool sempre pode te atrapalhar, tome cuidado, é isso?
1: É, e se você for na casa do seu chefe Lembre de dormir antes De ir pro aniversário
0: Amigo secreto, tem um presente Que dá certo pra todo mundo Que é Havaianas Branca <risos> 34. 34 Tamanho 34. 41 Não dá, mim, não dá. talvez mim, Eu faço pra minha filha, sei lá Beleza, valeu galera Valeu Falou. galera Acesse o Instagram lá, o ofício, arroba o ofício.